0: Funkbüro Reichenau Herzlich willkommen zur Podcast-Version des Funkbüros Reichenau. Ein paar Sachen vorneweg. Aufgrund rechtlicher Einschränkungen dürfen wir die musikalischen Inhalte, die nicht von uns selbst produziert sind, auch nicht zum Nachhören anbieten. Deswegen hört ihr immer, wenn fremde Musikinhalte kommen würden, diesen Ton. Leider gilt das auch für den Sound auf der Bühne. Der Podcast ist also ein Zusammenschnitt der Moderationen, Beiträge und Interviews des jeweiligen Tages. Auf unserer Seite www.sommerbühne im rathausgarten.de slash Funkbüro Reichenau bieten wir die Beiträge und Interviews auch einzeln zum Nachhören an. Jetzt aber viel Spaß beim Nachhören des Funkbüros Reichenau.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Funkbüros Reischinau. Funkbüros wir senden heute wieder live aus unserem roten Funkbus. Äh, leider hat uns das Wetter etwas einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass momentan nicht so viele Leute auf unserem Rathausplatz sind. Aber wir im Funkbus sind natürlich im Trocknen und liefern euch heute wieder eine Show der Superlative. Und auch die Acts, die heute Abend angekündigt waren, spielen ganz normal. Ähm, zuerst wird uns Miss Mabel mit deutschen Schlagern verwöhnen. Und später wird dann Salvatore e Rosario mit deutsch-italienischem Schlager ähm, unsere Ohren verwöhnen. Ja, und ähm, zuvor haben wir noch ein, äh, ein sehr ernstes Thema. Ähm, das wir gerne mit euch teilen würden. Es geht um Brustkrebs. Und hierfür haben wir ähm, die Töchter eingeladen, die Franzi und die, <lacht> <lacht> Franzi. die Franzi und die Lena und auch Fischermännes Frau, die Uli, ist heute am Start. Herzlich willkommen.
2: Hallo und danke, dass wir nochmal hier sein dürfen. Hallo, wir starten jetzt gleich mit unserer Frequenzübernahme.
3: Frequenzübernahme.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Frequenzübernahme zum Thema Brustkrebs. Ich bin die Lena und ich sitze heute mit zwei anderen Frauen hier im Funkbus. Wir sitzen im Funkbus des Funkbüro Reichenau auf der Sommerbühne im Dinkescherber Rathausgarten. Begleitet werde ich, wie gesagt, von meiner Schwester Franzi. Hallo. Aber euch erwartet in der nächsten halben Stunde keine reine Fischermannstöchter-Show, weil uns heute auch unsere Mama Uli Gesellschaft leistet. Hallo. Bei den beiden wurde infolge ihrer Brustkrebserkrankungen eine vererbliche Genmutation festgestellt und diese nennt sich BRCA2. BRCA steht für Breast Cancer, also Brustkrebs auf Deutsch. Bevor Mama und Franzi euch in mehr Detail über ihre Diagnose und den anschließenden Behandlungsverlauf erzählen werden, erkläre ich euch in Kürze, welche Veränderung eine solche Mutation für das Brustkrebsrisiko ausmacht. Zusätzlich habe ich einige Fakten über Brustkrebs im Allgemeinen mitgebracht, der auch mich und jede andere Person ganz ohne diese diagnostizierte Mutation betreffen kann. Brustkrebs ist nämlich die zweithäufigste Krebsart und macht fast 12% der Fälle weltweit aus, hinter Lungenkrebs. Zusätzlich können was viele nicht wissen, auch Männer betroffen sein. Das Risiko im Allgemeinen steigt mit dem Alter. In der Normalbevölkerung und vor allem unter Frauen ist das Risiko schon sehr hoch. Eine von acht Frauen bekommt in ihrer Lebzeit Brustkrebs. Ist man Trägerin des BRCA2-Gens, hat man aber eine bis zu 70-prozentige Wahrscheinlichkeit. Besonders hier ist es wichtig, früh einen Tumor zu erkennen. In Deutschland gibt es verschiedene Stufen der Vorsorge. Die Früherkennung wird von den gesetzlichen Krankenkassen altersabhängig übernommen. Bei Frauen zwischen 30 und 49 Jahren wird die Brust regelmäßig abgetastet und Form und Größe der Brustwarzen kontrolliert. Bei Frauen zwischen 50 und 69 Jahren wird zusätzlich zu dieser jährlichen Tastuntersuchung alle zwei Jahre per Brief zum Mammographie-Screening eingeladen. Die Franzi wird euch jetzt mal ganz kurz erklären, wie so eine Mammographie denn eigentlich abläuft. Eine Mammographie ist eigentlich ganz
4: ähm, knapp erklärt. Ähm, Ein Röntgen der Brust, das heißt, die die Brust, die untersucht werden soll, wird zwischen zwei Glasplatten etwas flach gedrückt und fixiert und ähm, dann wird eine Röntgenaufnahme der Brust gemacht. Und so können eben Tumore oder irgendwelche
2: Veränderungen in der Brust erkannt und diagnostiziert werden. Genau. Nicht nur altersabhängig wird die Früherkennung angepasst, sondern auch nach erblicher Vorbelastung. In einer Familie mit gehäuftem Brustkrebsaufkommen in jungem Alter oder mit dieser schon genannten genetischen Veränderung im BRCA1- oder 2-Gen, verändert sich dann das Vorsorgeschema. Nochmal in Kürze. BRCA1 und 2 heißen die bisher bekannten Brustkrebsgene. Die trägt jeder Mensch in sich. Aber nur wenn diese mutieren, vervielfacht sich dann das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Die Veranlagung dazu kann eben innerhalb der Familie weitervererbt werden, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Hat man dieses Gen in der Familie? kann man schon ab dem 25. Lebensjahr alle sechs Monate zu dieser Tast- und Ultraschalluntersuchung und zum Kernspind. Man darf dann auch schon ab dem 40. Lebensjahr zur Mammographie. Was aber neben dieser gesetzlichen äh, Früherkennung der Brustkrebsvorsorge bei ÄrztInnen sehr wichtig ist, ist das eigene Abtasten der Brust. Hierzu werden wir euch in den Shownotes zu unserer Radioshow ein paar hilfreiche Links mitteilen, weil natürlich etwas schwierig ist, wie man zu erklären, ohne auch irgendwelche Bilder oder Videos dazu zu haben. Deswegen könnt ihr, wenn euch das interessiert, daran im Nachhinein mal in unsere Links reinschauen. Wichtig ist es ja, Auch wenn man sich die Geschichte von Franzi und meiner Mama, der Uli, anschaut. Die werden euch jetzt eben mal in Kürze erklären, wie das bei ihnen so abgelaufen ist.
4: Ganz genau. Jetzt geht es weiter mit unserer Geschichte und wir werden da ein bisschen berichten, wie unsere Diagnose, unsere Therapie ausgeschaut hat und ähm, da auf so einzelne Aspekte ein bisschen genauer eingehen. Bei mir wurde im Juni 2020, also vor knapp einem Jahr, im Alter von äh, (lacht) von 29 Jahren ähm, Brustkrebs diagnostiziert. Bei meiner Mama, der Uli, war es ebenfalls in einem jungen Alter, die war ein bisschen älter, nämlich 37. Das war damals im Jahr 1998, also schon ein bisschen länger her. Und auch wenn unsere Diagnosen jetzt 20 Jahre trennen, werden wir jetzt ein bisschen ähm, darüber sprechen, auch über die Therapien und auch ein bisschen vergleichen. Wie war es vor über 20 Jahren? Was hat sich getan in der Behandlung, in der Diagnostik? ähm, Ganz genau. Und noch eine wichtige Info dazu. Es ist ähm, auch noch so, dass das bei der Mama nicht die einzige Krebserkrankung leider war. Ähm, der Brustkrebs ist nämlich genau zehn Jahre später, im Jahr 2008, nochmal zurückgekommen. Und im Jahr 2012 und 2015 kam noch Eierstockkrebs hinzu. Das ist nämlich auch ein, ähm, eine Krebsart, für die man sehr anfällig ist, wenn man eine der beiden Genmutationen in sich trägt, von denen die Lena gerade vorhin schon berichtet hat. Wie die Lena gerade vorhin auch schon erwähnt hat, ist es wichtig, sich regelmäßig ähm, die eigene Brust abzutasten, um eben im Fall der Fälle eine Veränderung der Brust festzustellen und dann auch zum Arzt zu gehen. Das ist sehr wichtig in der Vorsorge. Und es ist auch tatsächlich so, dass sowohl meine Mama als auch ich beide unseren Tumor zu Beginn selbst ertastet haben. Ähm, Mama, wann hast du denn zum ersten Mal den Knoten
5: bei dir in der Brust gespürt? Das war im Mai 1998. da habe ich also auch durch Zufall eine Verhärtung in der Brust festgestellt, habe mir aber dabei eigentlich nichts gedacht und dann ein paar Tage später kam im Fernsehen ein Beitrag über Brustkrebs und das hat mich dann irgendwie hellhörig gemacht und habe dann gleich am nächsten Tag einen Termin beim Frauenarzt bekommen und der hat das dann auch äh, abgetastet und hat mich dann weitergeschickt zu einem großen Ultraschall und da wurde das dann untersucht und dann bekam ich aber die Aussage, es handelt sich hierbei nur um eine eingeblutete Zyste.
4: Genau, da kann man dazu auch sagen, also solche ähm, Diagnosen werden gerade bei jüngeren Frauen leider immer noch öfter gestellt. Es war bei Mama auch so dass du ja zu der Zeit noch äh, Lena gestillt hast. Die war dann noch ein kleines Baby. Und da wird dann oft eben so drauf verwiesen, sie sind noch jung. ähm, Das ist nur eine Zyste und einfach beobachten und dann schauen wir weiter. Bei mir war es eben genauso wie bei der Mama auch so, dass ich meinen Knoten in der Brust, wie man das so umgangssprachlich nennt, ähm, selbst ertastet habe. Auch ich bin dann direkt zum Arzt und hatte auch das Glück, dass äh, meine Frauenärztin da auch mich sofort dann ähm, an eine Klinik weiter überwiesen hat, in der ich dann genauer untersucht wurde. Aber Mama, wie ging es denn dann bei dir weiter, nachdem es hieß, das ist nur eine eingeblutete
5: Zyste und ja, alles ist gut? Ja klar, war ich zuerst total erleichtert, aber... Irgendwie nach ein paar Tagen kamen dann doch irgendwie Zweifel und ich hatte dann Schlafstörungen und es ging dann so weiter mit Magenproblemen, sodass auch eine Magenspiegelung gemacht worden ist. Und mittlerweile war es dann schon Mitte Juli und dann ging ich nochmal zu meinem Frauenarzt und habe eben gesagt, das Ding muss raus, egal was es ist. Genau, das Ding muss raus. Das heißt, du wurdest operiert ähm,
4: und es wurde nachgeguckt bei dem entnommenen Ge- Gewebe, was es denn ist und was, was
5: kam denn da dann raus? Da hat sich dann eben herausgestellt, dass es eben bösartig ist. Und mittlerweile war es dann eben August, dann kam die große OP mit. Nachdem der Tumor so groß war, also der hatte fast drei Zentimeter, also war damals nur die Option Brustabnahme. Und ebenso wurden dann äh, unter der Achsel äh, mehr als 20 Lymphknoten entnommen, von denen auch einige schon befallen waren.
4: Hier haben wir auch schon gleich nochmal einen Unterschied ähm, oder eine, eine Veränderung, die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Ähm, wie Mama gerade gesagt hat, bei ihr wurde die Brust abgenommen, weil der Tumor so groß war. Es waren glaube ich knapp 3 Zentimeter Durchmesser. Ähm, auch mein Tumor, den ich ertastet hatte, ähm, war ungefähr 3 cm groß. Ähm, bei mir wurde dann aber nicht zuerst operiert, denn mittlerweile haben sich da die Leitlinien und Vorgaben geändert und es wird jetzt so gehandhabt, dass zuerst eine Chemotherapie angewandt wird, um den Tumor zu verkleinern, da es eigentlich, wenn irgendwie möglich, ähm, vermieden wird, eine Brust komplett abzunehmen. Deswegen wird mittlerweile oft eine Chemotherapie vorgeschoben, um den Tumor zu verkleinern und dann die Möglichkeit zu haben, Brust erhalten zu operieren. Das heißt, dass wirklich nur das, der Tumor und das Gewebe drumherum entfernt wird, um die Brust so weit wie möglich noch erhalten, äh, zu erhalten. Nach deiner OP, Mama, ging es ja dann bei dir weiter mit der sogenannten ähm, Chemotherapie. Das wird, denke ich, jeder sofort im Kopf haben, dieses Wort, wenn er er an Krebs denkt. Chemotherapie ist so eine der gängigsten Arten, um einen Krebs zu behandeln. Ähm, Bei einer Chemotherapie ist es in den meisten Fällen so, dass ähm, man Infusionen bekommt mit den verschiedenen Medikamenten. Da die sehr aggressiv sind, werden die nicht, wie man es normal kennt, am Arm über eine Vene in den Körper geleitet, sondern es wird unter dem Schlüsselbein ein sogenannter Portkatheter gesetzt, ähm, der dann eine Verbindung zu einer Vene hat unter dem Schlüsselbein. Und so kann man eben venenschonend sozusagen ähm, diese Medikamente in den Körper leiten Bei mir war das damals auch so, dass ich so einen Port-Katheter gesetzt bekommen habe. Dadurch muss man nur durch die Haut stechen, dieser Katheter sitzt unter der Haut und man sticht mit einer Nadel diesen Katheter durch die Haut an und so kann das Chemomedikament in die Vene fließen.
5: Mama, bei dir war das ja ein
4: bisschen anders.
5: Also zu der Zeit gab es noch keinen Port, da wurde eben die Chemo über die Venen Also über die Armvenen in... Genau. Und ich musste auch stationär, also eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.
4: Da hat sich mittlerweile auch einiges getan. Also ich selbst habe meine ähm, Chemo-Infusionen immer ambulant bekommen. Das heißt, ich bin morgens mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren, ähm, habe da meine Infusionen bekommen und meine zusätzlichen Medikamente und dann durfte ich auch wieder nach Hause gehen. Wie war denn das bei dir bei der Chemotherapie? Wie hast du die vertragen? Gab es irgendwelche besonderen
5: Nebenwirkungen oder irgendetwas? Also ich hatte das Glück keine großen Nebenwirkungen zu haben, also außer Haarausfall nach der zweiten oder dritten Chemo und das war eigentlich für die damalige Zeit ungewöhnlich. Genau, wie die Mama gerade schon gesagt hat, das ist glaube ich auch was, was vielen sofort in den
4: Sinn kommt, wenn jemand Krebs hat, Chemotherapie und die hat ganz schlimme Nebenwirkungen, man kann nicht essen, man muss sich ständig übergeben und ähm, da hatte auch ich das Glück, so wie bei der Mama auch, dass die Nebenwirkungen wirklich ähm, sich sehr in Grenzen hielten, Ähm, was sich da im Hinblick ähm, getan hat, ist, dass es deutlich mehr Begleitmedikamente gibt, die eben diese ganzen Nebenwirkungen wie Erbrechen, allgemeine Übelkeit, ähm, Schlappheit äh, ein bisschen lindern. Und ich denke, dass es unter anderem auch daran lag, dass ich ganz gut durch die Zeit der Chemotherapie gekommen bin, da man wirklich für so ziemlich jede gängige äh, Nebenwirkung ein ein Mittelchen hat, das man bei Bedarf einnehmen kann. Und viele Dinge werden auch schon prophylaktisch eingenommen, bevor man überhaupt die Chemomedikamente verabreicht bekommt. Dann haben wir noch einen weiteren Unterschied. Mama, wie oft hast du denn Chemo, also eine Chemotherapie
5: oder die Infusionen bekommen? Also beim ersten Mal war das viermal im Abstand von vier Wochen.
4: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich dasselbe Medikament bekommen wie Mama damals. Das haben wir heute noch in den Unterlagen von ihr ähm, festgestellt. Ähm, Aber bei mir wurde das Ganze dann noch ergänzt. Ähm, Also ich habe alle zwei Wochen eine Infusion bekommen, viermal. Und danach noch wöchentlich. Da durfte ich dann zwölf Wochen lang jede Woche einmal ähm, ins Krankenhaus und mich da... ähm, behandeln lassen. Wie ihr jetzt schon wisst, haben Mama und ich oder sind Mama und ich Trägerinnen eines Gendefekts, einer Genmutation. Aufgrund dieser Genmutation haben wir natürlich ein erhöhtes Risiko zu erkranken. Aus diesem Grund gab es bei meiner OP ein bisschen ein anderes Vorgehen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Also eigentlich wird meist brusterhaltend operiert, wenn es irgendwie möglich ist um ähm, bei mir das Risiko zu verringern, dass ich noch einmal erkranke, wurde bei mir in beiden Brüsten das ähm, Brustgewebe entnommen, also sie wurden quasi ausgehöhlt und durch Implantate ersetzt, aus Silikonimplantate. sieht optisch eigentlich fast genauso aus wie vorher, wenn man die Narben nicht sieht und ähm, ja war eigentlich relativ schnell erledigt sozusagen. Es war nämlich nur eine OP nötig, um das Gewebe zu entfernen und die Implantate zu platzieren. Mama, gab es so eine Möglichkeit damals vor 23
5: Jahren denn auch schon? War das irgendwie ein Thema für dich oder bei dir? Es wurde angesprochen, aber es wäre eine sehr oder mehrere OPs gewesen. Also es wäre jetzt das die... Tumor entfernt worden. Danach hätte ich in eine Spezialklinik müssen. Da wäre eben in der ersten OP das Gewebe entfernt worden und ein sogenannter Expander eingesetzt worden und dann später in einer zweiten OP dann das Implantat eingesetzt. Und es war damals dann auch keine, keine Option für dich
4: in dem nein. Fall? nein. Ja, verständlich ist ja immer so so eine Operation, ist immer ein ein Eingriff und ähm, ich fand schon eine ziemlich krass und wenn man sich dann denkt, das müssen mindestens zwei oder das sind mindestens zwei nötig, ähm, ja, dann überlegt man sich das nochmal. Aber man sieht, es hat sich viel getan und das ist auch wirklich ähm, sehr, sehr gut, dass man als Brustkrebspatientin ähm, da mittlerweile viele Möglichkeiten hat sich behandeln zu lassen und ähm, auch immer noch weiter geforscht wird auf diesem Gebiet. Da ähm, können wir wirklich froh sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, sich als Frau, egal wie alt man ist, regelmäßig abzutasten, denn Brustkrebs kennt leider kein Alter. Auch sehr junge Frauen können erkranken, die noch deutlich jünger sind als 29. Das ist leider keine Seltenheit mehr. und ähm, ja, deswegen mein Appell an alle da draußen, tastet euch regelmäßig ab, einmal im Monat, so lernt ihr eure Brust gut kennen und könnt sofort eine Veränderung feststellen. Denn ja, schon eine kleine Veränderung kann im schlimmsten Fall ein Tumor sein und je früher man den erkennt, desto besser. Ja, dann sind wir schon am Ende unseres ersten Teil ist angekommen. Draußen auf der Bühne wird auch schon äh, aufgebaut, es füllt sich langsam. Ihr werdet später in der Umbaupause zwischen dem ersten und zweiten Act noch ein Interview zu hören bekommen. Von wem wird das denn sein? Ähm, und zwar sind das zwei Mädels, die ich da interviewt habe. Die nennen sich das Busen-Kollektiv. Die beiden ähm, haben sich über Instagram gefunden, sind beide auch am Brustkrebs erkrankt und ähm, haben eine Art Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, aber eben in einer besonderen Art. Was das genau sein wird, das werden wir euch dann nachher oder das werden sie euch dann nachher noch erzählen. Und jetzt würde ich mal sagen... Zur Einstimmung auf den heutigen Abend hören wir uns doch gleich mal einen schönen italienischen Schlager an. Viel Spaß mit Vino Rosso von Roy Bianco und die Abronzati
2: Boys. Vino. Ja. Vino Rosso haben wir jetzt auch mit am Start, aber... Nicht aus Italien, sondern aus Georgien. Den hat Franzi heute mit in den Fumpus gebracht. Danke dafür. Gerne,
4: gerne. Jetzt müssen wir auch nochmal gucken, ob der auch dann wirklich gut schmeckt, dieser Vino Rosso. Prost. Prost. Wohlsein. Zum
1: Wohle. Und nochmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Talk für, von den Fischermännes-Töchtern und fischermännes frau äh, <lacht> ganz wichtig, das äh, immer wieder zu thematisieren und äh, das ins Bewusstsein der Leute zu rufen. Vielen Dank, es war großartig.
4: Gerne, gerne. Und
1: wir bleiben musikalisch in Italien und spielen für euch Bologna von Wanda. Viel Spaß! Ja, und bei uns hat sich bereits Miss Mabel auf der Bühne eingefunden und spricht bereits ihre ersten Worte zum Publikum und wir werden jetzt auch umswitchen und wünschen euch viel Vergnügen bei der Show von Miss Mabel.
4: Sind wieder zurück im Funkbus beim Funkbüro Reichenau. Das war Miss Mabel. Jetzt gibt es eine kleine Umbaupause und diese Umbaupause nutzen wir und ähm, werden euch ein kleines Interview präsentieren, das ich diese Woche schon geführt habe mit den Mädels von das Busen Kollektiv. Die leisten eine ja, kann man schon sagen, auch Aufklärungsarbeit in Sachen Brustkrebs. Was sie aber ganz genau da machen bei diesem Busenkollektiv, das werden die beiden euch jetzt dann selber verraten. Danach geht es dann weiter mit Salvatore e Rosario und Italienisch-Deutschem Schlager. Aber jetzt erstmal das Interview mit dem Busenkollektiv.
0: Funk-Klo.
4: Bei mir sind jetzt die Lena und die Rea von das Busenkollektiv. Wer wer seid ihr und was ist denn das Busenkollektiv? Ja, hallo.
6: Wir sind Lena und Rea von das Busenkollektiv, wie Franzi uns gerade schon vorgestellt hat. Und wir sind beide im vergangenen Jahr an Brustkrebs erkrankt und haben uns darüber auch tatsächlich kennengelernt und haben dann beschlossen, gemeinsam was zu gründen, weil wir irgendwas verändern wollten, weil wir gesagt haben, das, was es so als Angebot für jüngere Frauen gibt, das reicht uns nicht und ähm, ja, wollen das ganze Thema Krebs auch enttabuisieren. Und das ist unser Ziel und deswegen haben wir das Busen-Kollektiv gegründet und sind
3: jetzt heute hier. Genau, auch von mir nochmal Hallo. Ähm, Genau, wie Lena schon gesagt hat, also wir haben uns einfach nicht abgeholt gefühlt. Ne? Wenn man sich Krebsbroschüren anschaut, dann sind die Fotos davon häufig von deutlich älteren Frauen in ganz anderen Lebensphasen als in denen, in denen wir uns befinden, obwohl zwischen uns auch zehn Jahre liegen. Das ne? ist gar nicht so, dass wir irgendwie gleich alt sind, aber ähm, einfach so zu sagen, also ich glaube, Krebs verläuft heute häufig anders, auch weil die Beimedikamentation anders verläuft, dadurch kann man doch auch nochmal anders am Leben irgendwie teilhaben und ähm, wo wir gesagt haben, da braucht es irgendwie nochmal andere Angebote und deswegen sind wir mit dem Busenkollektiv kollektiv angetreten.
4: Also ihr habt vorhin jetzt schon, oder Lena, du hast vorhin gesagt, ihr habt euch äh, gefunden, das war ja über, über Instagram, wie kam es denn dazu, dass, dass ihr jeweils ähm, euch da auf diese Plattform ähm, gewagt habt oder getraut habt und da, ja, also das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, auch eure Geschichte. ja schon auch in die Öffentlichkeit
3: getragen habt. Also ich bin ja im Januar 2020 erkrankt und dann kam ja relativ schnell Corona und Lockdown und keine Kontakte. Das heißt, Selbsthilfegruppen fanden nicht statt. Im Krankenhaus hat man nur noch reduziert Kontakt gehabt. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Ne? Weil viele FreundInnen außenrum herum, die mich zwar aufgefangen haben, aber die machen ja nicht das Gleiche durch. Ja, Das heißt, die wissen nicht, wie sich der Schwindel im Bein anfühlt nach der Chemo. Oder wie sich das anfühlt, wenn wenn im Mund plötzlich alles offen ist oder sonst irgendwas. Oder wie sich das anfühlt, wenn man wirklich ohne Augenbrauen in den Spiegel schaut. Und dafür habe ich einfach Leute gesucht und ähm, bin dann, weiß ich gar nicht mehr, wie auf Insta gestoßen. Und dort gibt es ja wirklich so eine eine Krebsblase, gerade eine Brustkrebsblase, die super freundlich ist und einen wirklich mit offenen Armen empfängt und man sofort einfach Leute, die man gar nicht kennt, an der Hand hat, die einem aber weiterhelfen, wenn man Fragen hat oder sich austauschen will. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, es gibt trotzdem auch dort Leute, die ähm, sich nicht trauen, über das Thema zu sprechen. Und dann ist es gut, wenn andere... Sich vielleicht trauen, um da auch bestimmte Sorgen wegzunehmen ne? oder zu sagen, guck mal, du traust dich nicht, aber dann erzähle ich einen Teil dieser Geschichte, dass andere das sehen können. Also das war für mich dann auch immer noch nochmal so ein, so ein Anspruch, auf der einen Seite selber Austauschpartner zu finden und die Geschichte zu erzählen, aber vielleicht auch anderen eine Stimme zu geben, die sich das nicht trauen.
6: Ja, so war es bei mir tatsächlich auch. Also ähm, gerade in dem ganzen Corona-Thema war man sehr isoliert, sowieso schon. Und dann eben auch mit dem Thema Krebs war man noch isolierter, weil man irgendwie keine Gleichaltrigen gefunden hat. Bei mir war es auch so, ähm, ich bin im Sommer an Brustkrebs erkrankt und habe dann, ich glaube, Richtung Herbst ähm, mir einen Instagram-Account gemacht. Ähm, war auch erstmal nur stille Mitleserin und habe mir dann aber gedacht, boah, nee, ich bin da so gut aufgefangen worden von den anderen. Also, es ist echt so, dass dir sofort Leute geschrieben haben: hey, ähm, wie sieht es bei dir aus? Was machst du gerade durch? Hier, ich habe irgendwelche Tipps für dich. Und man hat da so schnell Anschluss gefunden und wurde wirklich auch aufgefangen, dass ich gedacht habe, wow, wow, das möchte ich auch machen. Also wenn irgendwer neu in diese Blase reinkommt, der gerade erst die Diagnose erhalten hat, dann möchte ich auch so eine Hilfestellung sein für jemand anders. Und das war irgendwie immer so mein Anspruch, bei ähm, egal welchem Posting oder für was man sich auch eingesetzt hat, eben dann auch mit dem Busenkollektiv, dass wir genau das schaffen, dass, dass wir eine Anlaufstelle sind für Ähm, Menschen, für Frauen, wie auch immer, ähm, die genau gerade diese schockierende Nachricht erhalten haben. Und ähm, ja, Rea und ich haben uns dann auch darüber tatsächlich kennengelernt. Also am Anfang ähm, war tatsächlich nicht Brustkrebs das vorrangige Thema, über das wir geschrieben haben, sondern übers Plotten. Also das ist so ein (lacht) Kreativhobby. Von mir dann auch, was ich in der Zeit entdeckt habe. Und so haben wir dann eben angefangen zu schreiben. Und irgendwann kamen wir dann auch recht schnell darauf, ja, wir wollen irgendwie beide was tun in dem Bereich, aber wussten noch nicht so genau, wie das Ganze aussehen kann. Und Rea hat dann vorgeschlagen, ja, lass uns doch einfach mal per Skype treffen. Und ich glaube, das war dann im Januar diesen Jahres, Ende Januar. Und ähm, im April haben wir dann final wirklich das Busenkollektiv gegründet und vorher uns auch schon per weiß ich nicht wie vielen Skype-Meetings zusammen telefoniert, was wir nicht alles machen können. Ähm, genau. Und seitdem läuft's und äh, wir freuen uns total, dass wir schon so, viel, so viele Frauen erreichen konnten.
3: Ihr habt äh, die Titty
4: Talks ins Leben gerufen. Jetzt wird sich äh, der ein oder andere fragen: Hä, was ist denn das? Ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz. Ja, erzählen. Was sind die Titty Talks? Was passiert da und wie seid ihr überhaupt auf die Idee kommen, die ins Leben zu
6: rufen? Eine Online Plattform, wie Rea eben auch schon gesagt hat. Uns hat wirklich eine Selbsthilfegruppe gefehlt. Irgendwas, wo man sich mit anderen austauschen kann. Aber auch so viel mehr als nur eine Selbsthilfegruppe. Also wir wollen nicht, dass nur die negativen Ge- Sachen angesprochen werden, sondern gleichermaßen kann auch alles drumherum angesprochen werden. Also wenn eine ähm, Brustkrebsbetroffene sagt, so ich gehe jetzt heute mal online virtuell in diesen Titty-Talk rein und ich habe aber gar keine Lust, über das Thema Krebs zu sprechen, dann gibt es auch Möglichkeiten, über andere Dinge sich auszutauschen. Das war uns auch ganz, ganz wichtig, weil wir sind ja so viel mehr als nur die Diagnose. Also es ist, natürlich dreht sich viel um das Thema Krebs, aber es gibt ja auch noch so viel mehr. Und das Ganze ist aufgebaut, also das ist so ein Online-Board quasi, so eine virtuelle Plattform, wo man verschiedene Themen reinsetzen kann und da können sich dann eben die Frauen mit so einem Icon drüber bewegen und sich dann in Zweiergruppen, Vierergruppen, Sechsergruppen, wie auch immer, austauschen.
3: Zu Themen, die sie vorschlagen, aber auch zu allem anderen. Genau, und uns war es dabei dann auch wirklich wichtig zu sagen, also wir haben uns zwar über Instagram kennengelernt und da gibt es diese große Brustkrebsblase, aber letztendlich ist es an vielen Stellen doch anonym. Na, das läuft ja so, du zeigst ein Foto, du schreibst irgendwie einen Text und es reagieren irgendwie Leute drauf, aber dass du wirklich miteinander ins Gespräch kommst und dass du dich siehst, dass du die Mimik siehst beim Gespräch, dass du da sich irgendwie so austauschst, haben gesagt, da gibt es nichts und da wäre es schön, was entgegenzusetzen und quasi das, was bei Instagram angefangen hat, bei vielen Frauen, das nochmal auf eine persönlichere Ebene zu heben und da nochmal für mehr Vernetzung zu sorgen. Also das ist so, so eine Idee dahinter. Dann war es für uns natürlich auch die Idee, das war quasi ja das erste Produkt des Busenkollektivs oder das erste Angebot, um mal zu gucken, taugt es überhaupt? Haben die Leute überhaupt Lust auf das Busenkollektiv? Haben die überhaupt Lust darauf? über Brustkrebs mal anders zu reden. Also ne, auch der der Name Titty Talk, der ist natürlich ist ja vielen auch ein Dorn irgendwie im Auge oder im Ohr. Der ist ist mit einem ironischen Augenzwinkern gemeint, klar, weil wir sagen, Krebs wollen wir nicht mehr verstecken. Das ist ein Teil unseres Lebens und damit müssen wir klarkommen, damit müssen aber auch alle anderen klarkommen und dann dann muss man das an manchen Stellen einfach offensiv und in bunt und in Farbe und laut vor sich hertragen. Ja, und deswegen dann eben auch so Namen wie das Busen-Kollektiv oder die Titi-Talks, genau, und dann haben wir die eben erstmal quasi heimlich getestet mit ein paar Leuten, die wir eingeladen haben und als wir dann gemerkt haben, das funktioniert ganz gut, so wie wir uns das gedacht haben vom Konzept her, dann haben wir jetzt eben angefangen, die alle paar Wochen öffentlich zu machen und wer möchte, kann sich einfach anmelden. Themen gehen beispielsweise von
6: verschiedenen OP-Möglichkeiten oder Krebs und Kinder über vielleicht auch Kinderwunsch oder äh, Finanzen. Also wir haben Themen von BIS, die werden immer von den oder meist von den Frauen vorgeschlagen und es gibt eben dann auch noch so einen speziellen Bereich, der Küchenbereich, ähm, wo man sich zu allem anderen austauschen kann, worauf man gerade Lust hat.
4: Ja, äh, Maria, du hast es gerade schon äh, erwähnt, es war ja so, die Titty talks waren jetzt euer erstes Baby sozusagen das erste Projekt, aber es gibt ja mittlerweile noch viele oder schon ein paar weitere ähm, Sachen, die ihr ähm, ja so anbietet.
6: Also wir haben gestartet, ähm, nachdem wir die Titty Talks ins Leben gerufen haben, mit Postkarten, weil wir gesagt haben, ähm, so eine Zeit übersteht man nur mit guten Busenfreundinnen an seiner Seite und wie das Busenkollektiv eben auch Busenfreundinnen mit so einem Doppel-U geschrieben. Und äh, da haben wir dann Postkarten ähm, in den Verkauf gebracht. Und die Postkarten, die Besonderheit ist da. Also es ist ein ganz schlichtes Design, da steht dann Busenfreundin und ähm, je nachdem, ob man operiert ist, ob man nicht operiert ist, ähm, ist dann beispielsweise das eine U mal eine Narbe oder beide U's sind eine Narbe oder wie auch immer. Ähm, genau, das sind die Postkarten, die haben wir dann ins Leben gerufen. Und der nächste Schritt waren dann unsere Etappenkarten.
3: Genau, die Etappenkarten sind im Prinzip auch in Postkartenform und sollen die einzelnen Etappen der Akuttherapie Ab, an also abbilden, weil wir gesagt haben, das hat uns so häufig gefehlt ne, während der Akuttherapie, dass man diese einzelnen Etappen aber auch nochmal so richtig feiern kann oder dass man sie auch nochmal reflektieren kann, dass man nochmal bestimmte Punkte sich notieren kann. Und dann haben wir jetzt diese Etappenkarten entwickelt, wo man sagen kann, okay, wie lief denn die Diagnose ab? Was habe ich da noch für Gedanken dazu? Was möchte ich mir gerne dazu aufschreiben? Vielleicht an Dingen, die nicht so schön waren, aber vielleicht auch an Dingen, die dann ganz gut gelaufen sind oder was ist bei der OP noch passiert, und quasi so auch den Frauen zu zeigen, guck mal, diese Etappen hast du schon erreicht, die hast du schon hinter dich quasi gebracht, die liegen noch vor dir, aber die anderen hast du schon erreicht, um gleichzeitig zu wissen, ich bin ja nicht alleine an dem Punkt. Es gibt einfach, also diese Etappen, die es da drin gibt, die machen eigentlich alle durch. Also ja, vielleicht die Etappe Chemokarte, es haben nicht ganz alle eine Chemo, aber schon die meisten, ne? aber es werden alle operiert und so weiter und so fort. Also das ähm, dient wirklich so dieser eigenen Reflexion nochmal, ähm, dieser ganzen Akuttherapie. Denn während man in dieser Akuttherapie steckt, dann ist man ja manchmal so ein Kampfsaumodus. Ne? modus man, man läuft immer weiter und man tut alles, um wieder gesund zu werden, aber um wirklich mal innezuhalten und zu reflektieren und zu sagen, Moment, wo stehe ich denn hier gerade? Was ist da jetzt gerade? Was bewegt mich? Was berührt mich? Dafür braucht man dann schon Anlässe. Und da wollen wir eben gerne mit den Etappenkarten so niedrigschwellige Anlässe schaffen, um mal diesen Moment innezuhalten. Und die Etappenkarten sind tatsächlich
6: auch also eigentlich schon auf Brustkrebspatientinnen gemünzt. Es gibt eine Karte, da steht drauf, meine neue Brust zum Beispiel, Aber außerhalb dieser Karte kann es wirklich von allen anderen auch verwendet werden. Also egal, ob man Hodgkin, ob man Darmkrebs, ob man was auch immer hatte. ähm, Also da kann man diese Etappenkarten tatsächlich auch benutzen. Und neben den Etappenkarten und den Postkarten haben wir dann noch T-Shirts, auch die Busenfreundinnen-T-Shirts und ähm, so Jutebeutel. ähm, Gerade auch für einen Aufenthalt im Krankenhaus als Drainagebeutel oder wie auch immer ähm, kann man die Message der Busenfreundin immer mit sich rumtragen.
3: Genau, und wichtig ist vielleicht noch daran, also wir verdienen nichts an den Sachen, die wir verkaufen, sondern also klar, wir nehmen uns die Produktionskosten wieder raus von den Einnahmen, aber alles andere wird dann gespendet. Also da suchen wir immer für zwei Monate ein Krebsprojekt raus. Also wir haben das Projekt Heldencamper im Juni und Juli. im Mai und im Juni unterstützt. Genau, das ist ein ein Projekt, bei dem sich ähm, an krebserkrankte Menschen ein ein Van oder einen Camper ausleihen können, um damit quasi Urlaub zu machen und ähm, jetzt haben wir im Juli und im August an die jungen Erwachsenen mit Krebs oder noch nicht gespendet, der August ist ja noch nicht vorbei, ist noch im Juli, aber spenden wir dann und einen Teil der Einnahmen äh, heben wir aber eben quasi auch auf für weitere Busenkollektivprojekte. Also es ist wirklich so, dass für uns ist es ein Ehrenamt ähm, und wir wollen das Geld quasi wieder an Brustkrebs oder eben auch teilweise an anderen Krebsarten erkrankten Menschen zugutekommen lassen. Eine richtig coole Sache, finde ich. Ähm, wo kann man denn die Sachen käuflich erwerben, falls
4: jetzt der ein oder andere vielleicht äh, sich denkt, hey cool, ich möchte so einen Beutel für mich haben, weil ich meine, den kann, ja auch, kann man ja auch tragen oder benutzen, wenn man jetzt, nicht an Brustkrebs erkrankt ist vielleicht ähm, Sonntagsmädchen
6: verwenden das ist gar kein Problem also äh, man kann uns tatsächlich über unseren Instagram Account finden das Busenkollektiv mit Doppel U geschrieben ähm, und da haben wir dann auch einen Link zu unserem Etsy Shop man kann aber auch bei Etsy selber gucken und äh, auch da das Busen eingeben und da findet man uns und unsere Produkte auch
3: man muss aber das Busenkollektiv in einem Wort schreiben bei Etsy und das Doppel U da muss man dran denken. Da ist die Suche bei Etsy nicht ganz so fein. Also ihr habt jetzt schon einige Projekte und Sachen am Laufen. Gibt es denn so für die
4: nächste Zeit schon irgendwas, was ihr schon verraten könnt vielleicht? Gibt es ein neues Projekt, irgendwas, was ihr schon geplant habt?
6: Ach, Wir haben so viele Ideen. Rea ist bei uns dafür zuständig, immer die ganz neuen Ideen ins Spiel zu bringen und sie hat ganz viele. <lacht> und ja, also klar, wir haben super viele Planung. Wir wollen das Projekt äh, Titi, also es ist ja nicht ein Projekt für uns, wir wollen die Titi Talks weiterführen. Ähm, wir haben irgendwann mal darüber nachgedacht, das vielleicht auch mal live zu machen und nicht nur virtuell, aber das steht wirklich noch in den Sternen, weil gerade auch mit Corona kann man das ja überhaupt nicht planen im Moment. Ähm, wir wollen unsere Produktpalette wahrscheinlich noch ein bisschen erweitern. Da stehen wir aber gerade auch noch im Gespräch. Das ist auch noch nicht so spruchreif. Und ähm, ja, wir haben noch ein Fotoprojekt, was wir tatsächlich im Moment etwas intensiver planen. Äh, Aber da können wir auch noch nicht auf Einzelheiten eingehen. Aber es passiert viel. ähm, Wir machen viel Jetzt geht Rea aber auch erstmal in Urlaub. <lacht> das ist auch gut nach der ganzen Zeit, weil es ist doch schon intensiv. Aber wir machen es gerne, so wie Rea auch schon gesagt hat. Das ist für uns ein Ehrenamt. Wir machen es total gerne. Und ähm, ja, wir kriegen auch so viel zurück. Also schon alleine die Gespräche bei den Titi Talks oder auch ähm, die, die Bewertung jetzt platt gesagt, die wir dann bei Etsy bekommen ähm, oder die, die Nachrichten, die wir da geschickt bekommen. Schon alleine dafür lohnt sich das. Also, das ist, das ist echt Wahnsinn.
3: Ja, ist einfach genau das passiert, was wir so als Anspruch an uns hatten, ne? auf, auf Instagram, dass wirklich Frauen schreiben, sagen, Mensch, ich bin jetzt hier ganz neu, aber jetzt bin ich auf euch gestoßen und total klasse, ich war direkt bei dem Tiddy Talk dabei, habe Leute kennengelernt, mit denen tausche ich mich jetzt noch aus und so, das ist einfach, also das, das ist ja der größte Lohn, ja, wenn genau das funktioniert, dass man da Frauen zusammenbringt, dass Busenfreundschaften entstehen im wahrsten Sinne des Wortes und sich einfach niemand alleine fühlt mit dieser Scheißkrankheit, ja, die einen ja so oft wirklich im Regen stehen lässt, ja, die, die dafür sorgt, dass man sich selbst nicht mehr so gut erkennt, dass man mit dem eigenen Körper hadert, dass es im Alltag schwieriger ist und dann aber zu sagen, hey, ich bin nicht alleine, auch wenn wenn es ungewöhnlich ist, dass ich vielleicht in meinem Alter Krebs habe oder die Krebsart irgendwie so und so ist, aber ich bin nicht alleine, da gibt es ganz, ganz viele und ich weiß, wo ich die finden kann. Das finde ich einfach großartig.
6: Und was wir auch gemerkt haben, ähm, auch für das Umfeld, es ist es ja eine Riesenbelastung und die wissen auch oft nicht, also ich weiß nicht, wie viele Duschgele und äh, Kerzen und weiß ich nicht, was ich geschenkt bekommen habe. Ich habe mich über jede Einzelne gefreut, aber ähm, es ist auch oft so eine gewisse Hilflosigkeit im Umfeld. So, was macht man, wie geht man mit der Person um? Und ähm, diese Etappenkarten sind ja nicht nur beispielsweise dafür da oder die Postkarten, dass eine Krebsbetroffene, die kauft für sich oder für die Freundin, sondern es kann auch gleichermaßen jemand, der nicht betroffen ist, sondern der vielleicht jemanden, eine Freundin hat, die betroffen ist oder die eigene Mutter. Wir hatten jetzt gerade eine Nachricht von einer, die gesagt hat, hey, ich habe meiner Mama die Etappenkarten gef- gekauft und die hat sich so, so sehr darüber gefreut. Ähm, dafür wollten wir halt auch ein Angebot schaffen und das ist genau das, was gerade angenommen wird und da freuen wir uns echt super drüber.
4: Ja, richtig cool, was ihr ähm da so alles auf die Beine gestellt habt und äh, ja, ich bin auch schon selber sehr gespannt, wie es mit dem Busenkollektiv weitergeht. Ähm, Darf man ja noch einiges erwarten, da freue ich mich schon.
6: Sehen wir uns dann auch mal
4: live. Ja, das wäre richtig super und das ist jetzt auch gleich noch meine, meine letzte Frage an euch. Es ging ja jetzt ganz viel um virtuell und online Treffen. Ähm, wie ist es denn bei euch beiden? Habt ihr euch jetzt eigentlich schon mal in echt getroffen oder ist es bisher nur beim virtuellen geblieben oder am Telefon?
6: Tatsächlich äh, nur virtuell, aber man mag gar nicht glauben. Also, ich schreibe mit niemandem so viel WhatsApp-Nachrichten und schicke Sprachnachrichten hin und her wie mit Rea. Äh, also, wir sind da wirklich im täglichen Austausch, weil hier nochmal was organisiert werden muss oder da oder dort. Ähm, aber es ist in Planung. Also, wir haben uns noch nicht live gesehen, aber das Das wird
3: sich ändern. Also ich denke dann auch manchmal, ich glaube... Vor diesem Treffen, ja, mein, das wird wie bei so einem Date, ja, mein, mein Herz wird bis zum Hals schlagen, weil ich denke, also mit einem Menschen, mit dem man so viel jetzt schon auf die Beine gestellt hat und sich, so wie Lena sagt, so häufig austauscht, aber noch nie live getroffen, das ist irgendwie ein ganz seltsames Gefühl, aber ja gut, so, so sind die Zeiten mit Corona eben, ne? da, da läuft einfach ganz viel übers Virtuelle und ähm, der Rest wird dann auch noch klappen. Da bin ich mir sicher. Super, dann danke schon mal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Super, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Genau, danke, dass du das Thema so ansprichst.